0: 接下来，老师就用 PyCharm 给大家演示一下，怎么样来定义一个字典变量。同学们，在我们开始动手之前啊，老师先强调一下字典这种数据类型在开发中的应用场景，以及在定义字典变量时应该怎么样来指定 key。大家来看啊，在我们日常开发中啊，通常会使用一个字典变量来存储描述一个物体相关的信息。所谓一个物体的相关信息，就是我们在一个字典变量中，所有的键值对都是用来描述某一个物体的信息的。譬如像老师笔记中定义的这个字典，所有的键值对都是用来描述小明这个个人特征的。大家来看啊，有姓名、有年龄、有性别、有身高。哎，每一个键值对都是专门用来描述小明这个个人特征的。这个是我们实际开发中。定义字典最常用的一个应用场景。除此之外，在我们定义字典时，是不是需要指定一个 key， 对吧？之前老师讲到过 ，key 是由程序员来指定的。而在我们定义字典时，最常用的 key 的数据类型就是字符串。来，接下来就让我们回到 p y c、um, 老师呢定一个小明的字典。同学们要定义字典，首先给字典变量起个名字，叫做小明。然后跟上一个等号，在等号后面跟上一对大括号，在大括号内部我们可以指定一个又一个键值对。而刚刚老师讲过，键最常用的类型就是字符串。那现在老师就敲一对引号，然后敲一个 name， 在引号后面跟上一个冒号。注意啊，指定键值对的时候，键和值之间是使用冒号分割的。那现在老师再跟上一对引号。然后呢，跟上小明的名字。好，现在第一个建筑队指定完成。老师呢，增加一个逗号。我们呢，在继续指定其他建筑队之前，现在代码下方啊，使用一个 print 的函数，把小明这个字典做一个输出。现在说词十走。哎，大家看控制台输出了 name 等于小明，对吧？如果我们再增加新的建筑队呢？哎，现在有一个细节，大家注意啊。在字典中啊，如果包含有多个键值对，大家在课下练习的时候，最好能够做到一个键值对就占一行代码，因为这种方式啊，会让字典的信息看起来更加的直观，更加的清晰。那现在老师啊，就摁一下回车，大家看，摁一下回车之后 p y t h o m 会自动帮我们调整代码的缩进，对吧？那现在老师啊，就增加第二个键值对。譬如年龄，老师呢先敲一对引号，然后呢指定键的名字叫做 age， 再增加一个冒号，然后写个18岁。现在老师摁一下 shift F 十走，哎，大家看 age 18 name 小名，哎，同学们注意观察一下，我们定义时是不是先定义的是 name 这个键值对，然后定义的是 age 这个键值对？但是在输出的时候呢？先输出的 age， 再输出的 name， 这个是为什么？哎，非常好，因为字典是一个无序的数据集合，对吧？老师呢在上面增加一个注释啊，字典是一个无序的数据集合。我们更关心的是通过 key 来取得保存的值，而不关心每个值保存的先后顺序。所以呢，在使用 print 函数输出一个字典的时候，通常呢会跟我们定义的键值对顺序是不一样的。老师呢在这里再增加一个提示啊，使用 print 函数输出字典时，通常输出的顺序和定义的顺序是不一致的，因为字典是一个无序的数据集合，对吧？那现在。再，我们来尝试多增加几个箭头队。同学们要增加箭头队啊，我们首先增加一个逗号分割，因为箭头队与箭头队之间应该使用逗号分割。然后我们要摁下回车，因为在定义字典的时候，为了保证字典在阅读的时候更加的清晰，我们应该保证每一个箭头队占用一行代码。现在老师啊，就定义一个新的箭头队 ，gender。然后增加一个冒号，再写个处，表示小明是一个男生。然后呢，我们再增加一个身高的建值队，老师写个 height， 再增加一个冒号，写个175。现在再来个体重的建值队，老师呢写个 weight， 再加一个冒号，小明的体重呢7 5 5公斤。好，现在我们运行一下，同学们，控制台输出了小明的个人信息。有性别、有年龄、有体重、有名字、有身高。哎，大家看，现在输出的键值对顺序是不是完全跟我们定义的顺序不一样，对吧？因为字典是一个无序的数据集合。而且现在同学们注意观察一下，我们定义的小明这个字典中记录的每一个键值对，是不是都是来描述小明这个个人信息的？这个就是之前老师在笔中讲到过，在我们开发中。一个字典变量最常用的应用场景就是在一个字典变量中记录所有跟这个物体相关的信息。好，讲到这里，老师就用 p y t h o m 给大家演示了一下，怎么样来定一个字典变量。在定义字典变量时，我们使用一对大括号，同时每一组数据就是一个键值对，键和值之间使用冒号分割，键值对与键值对之间使用逗号分割。同时，为了保证我们定义出来的字典在阅读的时候更加清晰，老师建议大家在定义字典的时候，每一个键值对都各自占有一行代码。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。